0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße alle ganz herzlich zu einer neuen Folge Pado aufs Ohr. Ähm, neben mir wieder mit dabei die Charlotte Kümpers. Hallo. Hallo. Ähm, Charlotte, ich habe jetzt mal in Deutschlands erfolgreichsten Podcast reingehört. Ähm, das ist wohl gemischtes Hack. Bin ich ja froh, dass wir als Pathologen nicht ähm, gemischtes Hack als Titel Genutzt haben, sondern Pato aufs Ohr. Ich glaube, da wird eine komische Assoziation kommen.
1: Wobei, ich, äh, ein paar Sachen im Eingang können aber auch durchaus so ein, äh, aussehen.
0: Ne? Ja, so <lacht> stimmt oder so Resektate aus dem Meniskus, so arthroskopisch. Ja, manchmal sieht es schon aus wie gemischtes Sack. Aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Ich war gestern zwölf Stunden lang mit dem Auto unterwegs und bin erst um 4 Uhr morgens heimgekommen. Charlotte, übernimm du. Frau, 72 Jahre, Material aus der Visceralchirurgie. Ich kann heute nicht mehr.
1: Okay, dann starte ich mal los. Ähm, wir haben heute wieder ein Beispiel mitgebracht der akuten Entzündung, und zwar so ein Klassiker. Sowohl klinisch als auch pathologisch, makroskopisch wie mikroskopisch, so Befunde so mit einem Blick eindeutig sind, die es auch sonst nirgends so gibt. Also einmal gesehen und sofort ähm, ins Gehirn eingebrannt. Ja, so sozusagen.
0: richtig. Blickdiagnose.
1: Genau. Ähm, also eingesandtes mhm. Material Proktokolektomie. Mhm. Ja, das heißt also schon mal das ganze Kolon. Mit Rektum bei einer 72 Jahre alten Frau. Also da ist ordentlich viel entnommen worden. Das muss dann schon ähm, was Dramatisches sein. Und dann steht er erstmal weiter bei Divertikulitis und dann aber bei CDT.
0: Was heißt das nochmal?
1: Das heißt äh, Clostridium difficile ah, Toxin. Toxin. Genau. Ja, hm. Und das heißt, die klinischen Kollegen haben da schon einen speziellen Pferd. Mhm, ähm, da komme ich nachher noch mal drauf, wenn die den Verdacht nicht haben. Da haben wir den nämlich auch sehr schnell. Also wenn wir jetzt mal direkt in die Makroskopie starten, lesen wir, dass dieses Präparat von Rektum und Kolon ungefähr 130 Zentimeter lang ist. Das passt ja, also einen guten Meter.
0: Einmal der komplette Kolonrahmen mit, äh, mit dem im Darm ja. ja das ist schon eines der größeren Präparate, die wir so ja. zugestellt bekommen. Und da muss
1: man ja direkt überlegen, äh, was veranlasst jetzt die klinischen Kollegen, ja. direkt den ganzen Darm rauszunehmen genau. und nicht also irgendwie nur ja ja und nicht nur ein Teil. Ja. Und wenn man weiterliest, ein Stück vom Ilium, also letzten Teil von Dünndarm hing auch noch dran. Ja, ein noch. Genau ja trotzdem. Auf jeden Fall das ganze Kolon ist eben draußen und wenn wir jetzt ähm, mal lesen, lesen wir die Schleimhaut zumeist deutlich abgeflacht und unterschiedlich stark von punktförmigen bis flächenhaften, gelblich-grünen Pseudomembranen belegt. Da klingeln sozusagen direkt die Alarmglocken tatsächlich. Ja,
0: genau. Das ist ja schon eine Diagnose.
1: Das ist tatsächlich schon eine Diagnose. Aber wenn man sich das makroskopisch so vorstellt, hm. kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so... Haferflocken oder Cornflakes, die so aufgequollen sind und die man so auf die Schleimhaut äh, streut. Also praktisch überall. Das ist eine
0: Stufe Assoziation. Gut. Ja,
1: nee, also es ist ja so, in der Pathologie wird ja immer ganz viel assoziiert mit Sachen aus der Küche, äh, mhm. wie sowas, hier Muskatnussleber, Schinkenmilz, was wir alles haben.
0: Sagumilz, ja.
1: Ja, ja, und tatsächlich, wenn man so einen Darm aufschneidet, sieht das tatsächlich so ein bisschen aus wie so, ja, ja. so gelbliche... Ja. Haferflocken, die auf der Schlammhaut liegen.
0: Und Pseudomembran möchte ich gleich sagen. Eine Pseudomembran ist ja immer ähm, dann, wenn etwas aussieht wie eine Membran, aber keine Membran ist. Nämlich die Definition einer Membran ist ja, dass sie immer von einem Epithel gedeckt ist.
1: Mhm. Genau. genau.
0: Jetzt ist nur die Frage, hat der Markus Coppör hier schon erkannt, ob das von Epithel gedeckt ist oder nicht. Aber naja, wir müssen eben erfahren und wir sind eben gleich wie so eine, was eine Pseudomembran ausmacht.
1: Mhm. Mhm. Genau. Dann ist weiter zu lesen, äh, der Darm insgesamt in seinem Umfang dilatiert. Mhm. Das, das ist so, dass ähm, im Hintergrund das toxische Megakolon, was das praktisch klinisch ist. Weiter geht's. die Serosa des Darms sowie des anhängenden Fettgewebes teilweise mit Verwachsungssträngen bedeckt. Insgesamt kein malignitätssuspekter Herdbefund.
0: Ja, eigentlich steht mit der Makroskopie ja schon die Diagnose, aber wir arbeiten das ja trotzdem histologisch auf.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, wir können einfach mal direkt in die Mikroskopie springen, ähm, bevor ich nachher nochmal auf die Makro zurückkomme. Mhm. Wir lesen jetzt mikroskopisch, Kodonschleimhaut mit zahlreichen Erosionen und teils vulkanartigen Auflagerungen aus granozytär durchsetzten Fibrin und Zelldetritus. -hmm. Das ist im Grunde schon genau das. Der Schlagwort war nämlich hier vulkanartige Auflagerungen. -hmm. Wir nennen die ganze Sache auch sonst Vulcano-like -lesions.
0: Lesions. Im anglo-amerikanischen, -Genau. genau.
1: Wir lesen mal weiter. Fokal vollständig abgelöstes Epithel. Stellenweise Kryptenatrophie und Becherzelldepletion. Mhm. Ödematöse aufgelockerte Submukosa mit schütterer Infiltration durch Lymphozyten, Plasmazellen und Makrophagen.
0: Da haben wir das komplette Entzündungsinfiltrat, sozusagen die Entzündung, das komplette Spektrum der Entzündungszellen vorliegen.
1: Ja. Genau, dann gucken wir immer nochmal die Absetzungsebenen an, also beim Darm immer mhm. oral und aboral und ja. lesen: aborale Absetzung mit Auskleidung durch eine ebenfalls erodierte Schleimhaut. Im Bereich der oralen Absetzung regelhafte ilium Also mhm. das Ilium, der letzte Teil von Lymdarm, das. Ist harmlos. Ist harmlos. Ja. Aber die Veränderungen gehen eben bis zur Absetzungsebene nach Aporal, also vom Rektum.
0: Also alles, was wir jetzt hier mikroskopisch gefunden haben, das bestätigt das, was wir schon makroskopisch gesehen
1: haben? Mhm. Also genau, wenn man sich das jetzt überlegt, man, hat da die, man sieht die Schleimhaut und dann halt diese Auflagerungen da drauf. Also von mir aus meine Cornflakes. Ne? Mhm. Dann wäre es so, dass wenn man das histologisch anguckt und das einfach mal so einbettet, dass man Schleimhaut sieht, dann diese Läsion und mhm. dann wieder Schleimhaut, würde man auch histologisch eigentlich mehr oder weniger reguläre Schleimhaut sehen, wo dann aber im Bereich der Läsion von jetzt auf sofort PAM eine äh, Auflagerung äh, zu sehen ist aus praktisch Fibrin, Zelldetritus und Entzündungszellen und an der Stelle ist die Schleimhaut vollständig Verschwunden.
0: Also, die das ist nicht abgelöst wie in einem mikroskopischen Befund, sondern die ist ja untergegangen. Untergegangen, genau. ja, genau. Die ist dann auch nicht mehr Teil der Pseudomembran, sonst wäre es ja eine echte Membran. Mhm. Ja.
1: Und dann, wenn an der Stelle, wenn das dann zu Ende ist, dann geht es eigentlich relativ abrupt auch wieder mit normaler Schleimhaut ja. weiter. Und das kann man sich halt wie so ein Vulkan vorstellen, der in der Landschaft steht und dann pam, es so hoch donnert. ja. Und da werden praktisch die Entzündungszellen und das zugrunde gelangene Epithel werden sozusagen wie so hochgeschleudert. Ja, ähm, genau. und ins
0: Darmlumen abgegeben. Ja.
1: Genau, das heißt, unsere Blutachtung ist entsprechend äh, Präparat nach Proktokolektomie mit hochgradiger Florida Pseudomembranöser Proktokolitis.
0: Genau, und das passt ja auch zu der Angabe bei CDT. Also die Pseudomembranöse Kolitis äh, ist ja sozusagen die, die Diagnose einer Infektion mit Clostridium difficile.
1: Ja, beziehungsweise Clostridium difficile ist ja an sich ein normaler Bewohner der Darmflora. Ja, also
0: die Überwucherung damit.
1: Genau und dann eine Überwucherung dadurch, dass an die andere Darmflora eben gestört ist durch meistens ja Antibiotikatherapie. therapie genau. ne?
0: antibiotika im Vorfeld macht die andere Darmflora putt sozusagen, übrig bleibt oder durchsitzen, tut sich das Clostridium difficile übermäßig stark, sondert das Toxin ab und es macht eben die Schleimhaut kaputt und induziert da die Entzündung
1: genau und der Klassiker warum ich auch das Präparat sozusagen heute mitgebracht habe ist einmal dieses ganz klassische makroskopische mhm. Bild aber auch die ganz klassische Mikroskopie ja. mit diesen vulkanartigen Läsionen die es sonst bei keiner anderen Erkrankung gibt so. und ich wollte noch mal was zur Makroskopie noch eben sagen ah ja stimmt wir schneiden ja äh, Präparate vor allen Dingen ja auch Hohlorgane also auch den Darm ja auf an dem Tag wo er kommt mhm. Entleeren ihn, machen ihn sauber und dann kommt er ja zurück in das Gefäß mit Formalin, damit er über Nacht fixiert. Das heißt, wir sehen diese Präparate ja relativ früh und würden dann aber in dem Fall tatsächlich, weil das auch makroskopisch so ein klassisches Bild ist, direkt im Grunde aus dem Eingangslabor auf der Station anrufen und sagen, hallo, das sieht hier extrem nach Clostridium difficile aus. Genau. Und ja. meistens wissen die klinischen Kollegen das schon ja. und bedanken sich dann nett. Aber auch nicht immer un unbedingt immer.
0: Ja, ja. ja, das ist das, was wir zurückspielen müssen. Also das ist ja die Indikationsstellung bei denen die Clostridium difficile Infektion, die die Pseudomembranöse Colitis macht, die dann wiederum im weiteren Verlauf dieses äh, toxische Megakolon mhm. machen kann. Und dann ist das der Darm auch nicht mehr zu retten, dann ist er hinüber, dann muss er eben, bevor er jetzt gangrenös wird, der Darm, muss er eben komplett entfernt werden. Genau, ja.
1: aber ich meine jetzt, wenn man zum Beispiel mal so ein Stück vom Darm hat, ein Teilresektat ja. und dann sieht man genau. das. und ja.
0: Genau, es gibt es ja auch in, in weniger äh, fulminanter Ausprägung wie hier, sondern, wie du sagst, eben nur in einem kleinen Darmstück und dann spielen wir das den Klinikern schnell zurück, nämlich dann wissen die auch, wie sie äh, therapeutisch weiter vorgehen müssen, wenn, wenn wir sagen, hier, das, das sieht nach einer Pseudomembranösen Colitis bei Clostridium difficile Infektion aus. Ja, gut, gut. Ich glaube, den Fall haben wir soweit ausführlich besprochen. Ich denke auch. Gut, dann wie immer die Möglichkeit zum Feedback. Fürs positive Feedback immer an sven.perner.uksh.de. Genau. Meckereien und Negativ Feedback. Ähm, und irgendwelche Meldungen, die, die eine lange Antwort erfordern, bitte an, an
1: charlotte.kümpers
0: <lacht> Wir verabschieden uns und bereiten gleich den nächsten Fall vor. Tschüss zusammen.